0: Tagtäglich werden wir mit Verpflichtungen, neuen Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert. Wir arbeiten so lange, bis unsere Leistungen rapide nachlassen, ob im Job oder im Alltag. Ein schlimmer Motorradunfall führte dazu, dass Dominik Spenst Monate im Krankenhaus verbrachte. Auf der Suche nach Methoden, um sich selbst aus einem tiefen mentalen Loch zu ziehen, kreierte Dominik den Welterfolg das Sechs minuten tagebuch sein selbst entwickeltes Werkzeug, das nicht nur ihn, sondern auch mehr als eine Million Menschen begleitet. In der Hoffnung, dass aus der eigenen Erfahrung heraus nun alles etwas einfacher und entspannter würde, folgte eine noch intensivere Zeit mit vielen neuen Projekten, mehr Verantwortung. Dominik hatte vergessen, seine eigenen praktischen Tipps zu beherzigen und sich Zeit für sich zu nehmen. Aus dieser bitteren Selbsterkenntnis ist ein neues Projekt entstanden, das Sechs minuten erfolgsjournal es ist nicht nur eine tägliche Erinnerung an das Schärfen, sondern gleichzeitig auch der Schleifstein für deine Axt. Was eine Axt mit Achtsamkeit, persönlicher Weiterentwicklung und Selbstreflexion zu tun hat, das wird uns Dominik heute erzählen. Lieber Dominik, wir freuen uns sehr, dass du heute unser Gast bist. Hallöchen!
1: Ja, freut mich auch, dass ich Teil von dem, diesem coolen Projekt sein kann.
2: <lacht> Lieber Dominik, schön, dich kennenzulernen. Ich ähm, möchte eine Zeitreise in mein Leben machen, nachdem Lisa ja. dein ganzes Leben hier rezitiert hat. Ja. Vor zwei Jahren ähm, habe ich in Hamburg gelebt und war nicht sehr zufrieden. Ich war lost. Ich wusste nicht, was kann ich, was will ich, was brauche ich. Was macht man in so einer Situation? Ich bin in den Bücherladen gegangen und dachte, hey, da suche ich nach Tipps und Tricks und habe zwei Bücher gekauft. Eins ist das hier, vielleicht kennst du das, Essentialism. Ja. Habe ich, glaube ich, zehn Seiten gelesen damals. Und noch ein anderes Buch, ein Change-Journal. <lacht> nicht deins tatsächlich, da bin ich im Bücherladen nicht drauf gestoßen. Ich habe dieses Buch nicht genutzt. Ich habe es bis eben <lacht> eingeschweißt, weil ich das mal mit dem, äh, mit dem Erfolgsjournal vergleichen wollte, was du geschrieben hast. Ich habe also die Tools, die ich hatte, nicht genutzt. Was habe ich falsch gemacht? Was genau steckt hinter diesen Tools, die ihr da veröffentlicht?
1: Ähm, ja, ich bin, bin tatsächlich eine ähnliche Reise durchlaufen wie du. Also, ähm vielleicht da anzuknüpfen, was, was Lisa gerade ein, eingeleitet hat. Ich hatte auch eine Phase, also die Periode war ein bisschen länger. Ich habe das Sechs-Minuten-Tag entwickelt und hatte dann eigentlich eine sehr erfüllte, fokussierte Zeit, wo der ganze Erfolg des Buches auch kam, wir Mitarbeiter eingestellt haben und einfach so dieser, diese Start-up-Euphorie mich mega getragen hat durch eine sehr arbeitsintensive Zeit und bin dann an einen Punkt gekommen irgendwann, wo so viele neue Möglichkeiten sich ergeben haben, neue Projekte und so weiter, dass ich auch einfach mich tot gearbeitet ist vielleicht ein bisschen stark ausgedrückt, aber es gab auf jeden Fall irgendwann einen Punkt, wo ich ähm, im Krankenhaussaal war und obwohl ich eigentlich schon vorher einen Tennisarm hatte und irgendwie 17 hinter Operationen hinter mir, wollte ich mir ein Diktierprogramm installieren und irgendwie, um noch mehr zu arbeiten. Und das war so ein bisschen der Wendepunkt, an dem ich, wo ich an einem ähnlichen Punkt war, wie das, was du gerade geschrieben hast und auch quasi nach Tools gesucht habe, um mich da rauszuholen, einfach. Ne? Das erste, wonach du schaust, ist, du hast Podcasts, Apps, willst irgendwas praktisch anwenden, irgendwelche Journals, habe auch alle möglichen Sachen probiert. Ich bin damals gar nicht auf die Idee gekommen, obwohl wir selber das 6 minuten Tagebuch entwickelt haben, selbst was zu entwickeln, weil wir für andere Projekte gearbeitet haben. Also andere Projekte, die einfach viel, viel logischer wirkten. Zum Beispiel haben wir in einer mehrsprachigen App damals gearbeitet. Wir haben, Ich habe eine Coaching-Ausbildung gemacht. Es war irgendwie alles so auf meinem Schirm, außer dieses 6-Minuten-Erfolgsjournal, was ja dann äh, daraus entstanden ist sozusagen. Und ich habe quasi genau die Reise durchgemacht, die du gerade beschrieben hast. Ich habe gesucht, die meisten Sachen haben nicht funktioniert und die Frage war halt so ein bisschen, okay, woran hapert es? Und das war eigentlich genau die gleiche Frage, die wir damals versucht haben zu beantworten, als wir das sechs minuten tagebuch gemacht haben. Ähm, viele Leute wollen ja mehr Dankbarkeit, mehr Selbstreflexion in ihr Leben bringen. Viele Leute wollen mehr Pausen machen, aber es klappt einfach nicht. Und das war so der Punkt, wo ich gedacht habe, okay, boom, das ist genau das, was ich machen will. Ich, ich entwickle jetzt genau so ein Buch. Und ich glaube, so die Schwelle ist, ich ich kann jetzt quasi über das Change Journal nicht sprechen. Ich kenne das, weil du es, äh, weil du es quasi gar nicht geöffnet hast. Das heißt, es kann ja nicht am Buch liegen, dass es nicht geöffnet hast, sondern an der Motivation für dich es zu öffnen. Äh, von daher kann ich die Bücher nicht vergleichen, obwohl ich das äh, könnte, weil ich das Bu äh, Konzept auch kenne. Ähm, ich glaube, die, der, der Hauptpunkt ist immer die erste Motivation, irgendwie, irgendwie die zu erreichen und da, da ranzukommen. Um das auch wirklich zu öffnen. Und ich glaube, da müsste ich jetzt in dem Fall bei unseren Büchern ansetzen, an den Produktbeschreibungen, die wir irgendwo geben oder an dem, was du von außen siehst, weil du bist ja nicht dazu gekommen, das Buch zu öffnen sozusagen. Und da versuchen wir an dem Ansatzpunkt quasi, versuchen wir den Leuten auch ganz klar zu machen, dass unsere Bücher nicht dieses Wischi-Waschi-esoterische Konstrukt sind, sondern wirklich wissenschaftlich fundierte Journals und dass da eine Story hinter ist, dass da ein Autor hinter ist, der diese Bücher, die da verkauft werden, selbst nutzt und die selbst seine eigenen Probleme lösen und wir das im Team entwickeln. Und da ist wirklich ein Fundament und Arbeit hinter und... Es ist wirklich so komprimiert, das, was wir da bieten, dass du damit eigentlich so schnell wie möglich ins Tun kommst und daraus auch Routinen entwickeln kannst. Das heißt, du wirst eigentlich relativ schnell schon abgeholt. Ich könnte, meine These ist jetzt einfach mal, dass du jemand bist, der braucht auch ein bisschen Fundament dahinter, der braucht Wissenschaftlichkeit dahinter und wir kommunizieren relativ schnell, dass das quasi genau bei uns der Fall ist. Und das gibt zumindest auch Leuten, die in dieser, sag ich es mal, in dieser spirituellen, esoterischen Welt nicht direkt einsteigen wollen, eine geringere Hemmschwelle, einfach anzufangen mit dem, was wir hier zu bieten.
0: Ja, zu bieten. Da hast da hast ihn sehr, sehr gut analysiert, Dominik. Nicht schlecht, äh, braucht auf jeden Fall Fundament. Für alle, die ähm, noch nicht das Glück hatten, in, in euer Erfolgsjournal oder das Sechs-Minuten-Tagebuch reinzugucken, kannst du vielleicht einmal erzählen, also die Minutenzahl äh, verspricht es ja schon, ein sehr kleiner Aufwand tatsächlich mit aber großer Wirkung, wenn man sich da beschäftigt. Was genau steckt äh, hinter diesem Prinzip? Was ist das Konzept äh, dieses Sechs-Minuten-Prinzips?
1: Mhm. Um also wir haben ja zwei, im Prinzip haben wir mittlerweile drei verschiedene Bücher. Ich muss die ganz kurz differenzieren. Das erste ist das 6-Minuten-Tagebuch, das ist wirklich ein Dankbarkeitstagebuch, wo es primär auch um Achtsamkeit geht. Da hast du morgens eine Routine abends und abends jeweils drei Minuten. Das ist ein Buch, da nutzt du quasi äh, die Prinzipien der positiven Psychologie, um dein Wohlbefinden zu steigern. Dann ist das Sechs-Minuten-Erfolgsjournal das zweite Buch, was gerade entstanden ist, aus meiner Intention heraus, für mich einfach mehr zu schaffen, ohne geschafft zu sein, also wirklich konkrete Ziele zu erreichen. Das heißt, wenn ich die beiden voneinander differenzieren würde, würde ich sagen, das eine ist ein Dankbarkeitstagebuch, auch wenn es viel mehr als das ist, das andere ist ein Tagesplaner. Und das dritte Buch, was wir entwickelt haben, ist ein Sechs-Minuten-Tagebuch für Kinder. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. Ähm, was hinter den Büchern steckt, vor allen Dingen, es ist, es ist super spannend, dass ihr das quasi in dem Kontext gerade fragt und Alex auch diesen äh, Kontext gerade gegeben hat, weil. Unsere Bücher genau auf dieser Prämisse ähm, aufbauen, dass wir in einer Zeit leben, in der immer mehr Leute wissen, was muss ich machen, um gelassener, um glücklicher zu sein, um erfolgreicher zu sein. Das Wissen ist da, aber Studien zeigen quasi gleichzeitig immer mehr weniger Leute machen es und das ist eigentlich konträr, weil du hast immer mehr Informationen, du hast immer mehr Spezialratgeber, du hast immer jedes Problem, was du hast, du findest eine Lösung eigentlich dafür, du findest ein ganzes Buch dafür aber immer weniger Leute wenden es an und diesen Missstand haben wir halt quasi auch irgendwie herausgestellt und für uns auch selber festgestellt und haben uns quasi gesagt, wir konstruieren Bücher, die wirklich nur darauf ausgelegt sind, dass du wirklich ins Tun kommst, ne? Also weil dieses, dieser Überfluss an Wissen da ist und dieser, dieser Mangel an Umsetzung einfach da ist. Ne? Und damit das passiert quasi, was wir gemacht haben, ist, wir haben in diese sechs Minuten, und dabei geht es gar nicht mal so sehr um sechs Minuten, das können auch fünf sein, sieben oder acht, sechs Minuten ist einfach nur gewählt, weil es beim ersten Buch morgens drei Minuten, abends drei Minuten waren. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns die Routinen angeschaut quasi für den jeweiligen Bereich im Leben, der den größten Effekt einfach bringt. Ich kann, was kann ich da, euch da für ein Beispiel nennen? Sagen wir mal, ein ganz simples Beispiel ist Dankbarkeit, tägliche Dankbarkeit. Wenn du dir jeden auf, Tag aufschreibst, ich bin dankbar für, das macht erstmal nicht so einen großen Unterschied über, über zwei, drei Tage, über eine Woche vielleicht auch nicht, auch wenn viele Kunden berichten irgendwie, das hat schon direkt meinen Blickwinkel ähm, geändert, das ist aber nicht das Ziel quasi, worum es geht, das ist so ein bisschen dieser High-Effekt, den man auch am Anfang hat, uns geht es wirklich um, um die, die langfristige Veränderung und wenn du das aber über ein, zwei, drei Monate machst, so über ein halbes Jahr machst, dann kann das dein ganzes Leben feiern. Das ist, ist einfach so. Und jetzt ne, ist die erste Reaktion, die ich jetzt, glaube ich, in eurem Kopf so ein bisschen sehen würde, ist so, ja, ganz leben ein bisschen hört sich ein bisschen viel an. Aber der Effekt, der dahinter steckt mit diesem 6-Minuten-Prinzip, ist eigentlich, das, was auf dem ähm, Zinseszinseffekt basiert. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Ähm, hm, nö. Okay, für, ich, ich stelle okay, stell, stell vielleicht mal eine Frage, Lisa, und dann stell, gehen wir von oh, der Frage zum Effekt. Okay? Sowas
0: liebe ich. Ja, sehr gerne. Schieß los.
1: Okay, ähm, ihr, habt, ihr habt beide jetzt die Wahl. Und bitte schnell reagieren, also nicht groß überlegen, ja? Okay. Ihr habt die Wahl zwischen äh, 30 Tage lang, könnt ihr jeden Tag 10.000 Euro bekommen. Okay? Mhm. Oder ihr kriegt am ersten Tag 1 Cent, am zweiten Tag 2 zwei Cent und der Betrag verdoppelt sich dann bis zum 30. Tag. Was würdet ihr nehmen? Das Zweite. Okay, du, Alex?
2: Ein Reiskorn auf dem Schachbrett.
1: <lacht> okay, das heißt äh, quasi, Alex kennt die Analogie, das ist quasi genau die passende Geschichte auch dazu. Oh Mann,
0: Alex. Oh. <lacht> Mit
1: dem König. Ich würde, mal, ich würde mal behaupten, intuitiv, so wie unser Gehirn funktioniert eigentlich, würden die meisten Leute sagen, eher 10.000 Euro jeden Tag. Und das ist so ein bisschen genau das, was dahinter steckt, auch hinter diesem 6-Minuten-Prinzip. Jeden Tag 6 Minuten, die erste Assoziation, die du damit hast, ist halt, okay, das bringt mir jetzt nicht so viel, kann ja nicht so viel verändern. Aber genauso wie diese dieser eine Cent am Anfang, wenn du den verdoppelst, diesen exponentiellen Effekt hat, haben es auch diese Methoden, die wir ins Buch gepackt haben. Das ist quasi genau das, worauf es fußt. Und das hat nicht jede Routine. Ne? Du kannst jede Routine ähm, hat einen Zinseszinseffekt mit der Zeit. Videospielen hat auch einen Zinseszinseffekt. Du hast eine bessere Reaktionszeit mit der Zeit, du ähm, weiß ich nicht, du wirst irgendwie Weltmeister in dem, was du da machst, aber im Regelfall überträgt es sich nicht auf die anderen Lebensbereiche. Du wirst dadurch im Regelfall nicht gesünder oder ähm, Deine sozialen Beziehungen verbessern sich wahrscheinlich, nicht, wenn du jeden Tag vier Stunden zockst und so weiter. Wenn du dann aber so, so eine Sache nimmst, vielleicht wie Sport als Vergleich oder halt Journaling, dann hast du halt diese diese Verbreitung auf die restlichen Effekte im Leben. Ne? Es gibt etliche Studien, die einfach sagen, wenn du Sport machst, du ist danach gesünder, du ernährst dich gesünder. Ihr kennt den Zirkel alle. Wenn ihr mal versucht habt, gesünder euch zu ernähren oder zu gesünder irgendwie mehr Sport zu machen, das bleibt nicht nur dabei, es zieht sich in andere Effekte. Und genau das Gleiche machen die Routinen, die wir in unsere Tagebücher packen oder in unsere Journals packen auch, wir selektieren wirklich das, was den größten Effekt halt auf die anderen Lebensbereiche auch hat. Und das ist sozusagen das, was hinter diesem Prinzip steht. Also wir selektieren quasi, basierend auf wissenschaftlichen Studien, auf Doktorarbeiten, auf Büchern, auf allem, was wir uns irgendwie zu, zurechtfuchteln können, natürlich auch aus äh, Nutzerfeedback aus aller Welt und aus optimierten Iterationen, ne? das Buch ist ja nicht mit einem Mal fertig, wir optimieren jedes Mal wieder, selektieren wir genau das raus, was für dich den größten Effekt hat, sozusagen. Das ist das, was das 6-Minuten-Prinzip eigentlich ausmacht und was hinter kleiner Aufwand große Wirkung äh, steckt, sozusagen. Und das ist ein sehr unsexy Wort, Zinseszinseffekt. Meistens, die meisten Leute schalten schon ab, wenn ich das sage, deswegen äh, habe ich schon so ein paar Analogien irgendwie auf Lager, mit denen ich das erklären kann, weil sonst ist immer so Zinseszinseffekt, ah, alles klar, okay, äh, erzähl mal nächstes Thema so. Aber das ist halt einfach der Effekt, den Albert Einstein als das achte Weltwunder oder die stärkste Kraft im Universum bezeichnet hat und da ist was hinter. Das ist powerful und das Interessante ist, wir denken nicht so, weil wir aus einer Zeit kommen, wenn du zwei Mammuts gefangen hast, das war besser als ein Mammut. Ne? Wir kommen nicht aus einer Zeit, wo du einen Mammut anlegen konntest und dann wurde aus diesem Mammut wurden 100 Mammuts. Genauso wie du jetzt irgendwie Geld anlegen kannst und dann werden daraus äh, aus 10.000 Euro mit Zinseszins 40.000 Euro. Ne?
0: Ja, genau deswegen habe ich auch die zweite Antwort gewählt, äh, weil ich da an ETFs denken musste tatsächlich. Mhm. Ja. dachte ich so, das passt doch sehr gut. Ja, sehr cool. Und erzähl mal, du hast jetzt das Prinzip erklärt, aber wie genau ist das Journal aufgebaut? Also ich ähm, öffne das Büchlein, wir zwei haben es von dir bekommen, vielen, vielen Dank nochmal. Und für unsere Zuhörerinnen haben wir auch ein kleines Special zur Folge, also äh, unbedingt dranbleiben. Äh, wie genau ist das aufgebaut, wenn ich das jetzt äh, aufblätter? Was, womit startet es quasi?
1: Mm. Alex, das
2: hast du aber geschafft zu öffnen, das Erfolgsjournal, oder? Uh, ja. Ja, ich werde gleich auf Grund Nummer 4 eingehen, warum ich dieses Buch liebe.
1: Okay, okay da bin ich gespannt, wenn du das schon sagst. Also unsere Bücher sind grundsätzlich so aufgebaut. Wir haben auch Nachfolgeversionen, wenn du schon mal ein Buch benutzt hast. Aber eigentlich fängst, steigst du erstmal mit Theorie ein. Das heißt, was ich versuche, und das ist so ein bisschen meine Hauptrolle, ich nehme mir zum Beispiel beim Erfolgsjournal alles zum Thema Erfolg, alles zum Thema Fokus, alles zum Thema Gewohnheiten. Ganz grob gesagt alles zum Thema Ziele gelassener und fokussierter erreichen, was ich irgendwie finde. Und das ist ein Prozess, der dauert ein Jahr oder so. Und da wird viel landet am Ende im Müll und vieles wird ausprobiert und dann machen wir verschiedene Versionen daraus und das, was quasi im Theorieteil landet, ist meistens das Resultat von irgendwie so 200 Seiten, die ich am Anfang geschrieben habe und dann sagen wir alle, das ist zu viel, da was ist zu viel, machen wir kürzer, mach mal simpler und irgendwann ist dann mein Maximum bei 70 Seiten erreicht und ich kann nicht mehr und dann, das ist quasi was bei euch landet dann im Endeffekt. Diese 70 Seiten erklären dann quasi, was ist das Warum hinter dem Buch? Also was ist, warum macht dieses Buch so viel Sinn, warum kann dir das helfen, warum lohnt sich das, diese Zeit da rein zu investieren und im Erfolgsjournal ist es ganz konkret quasi so, du hast eine Tagesroutine, jeden Tag für zu sechs Minuten aus, das ist sozusagen das, das Herzstück des Buches, ähm, das kannst du machen am Abend, wenn du den nächsten Tag planen willst, kannst du aber auch morgens machen, das ist echt flexibel, wie, wie es dir besser passt. Was in dem Buch nochmal wichtig ist, du startest nicht einfach mit irgendwelchen Zielen, sondern du äh, reflektierst im Buch deine Werte einmal und äh, setzt dir deine Ziele sozusagen darauf basierend, ne? weil es ist nachgewiesen, dass die Ziele, die mit deinen Werten zusammenhängen, einfach am meisten äh, Motivation euch geben. Also in eurem Fall würde ich jetzt ja zum Beispiel sagen, ihr habt beide normale Jobs, aber nebenbei macht ihr irgendwie noch diesen, dieses äh, große Podcast-Projekt. Das heißt, wahrscheinlich wird ziemlich mit euren Werten übereinstimmen, dieses Projekt, sonst würdet ihr nicht motiviert sein, das noch nebenbei zu machen. Ne? Und genauso ist das quasi ähm, in äh, jedem anderen Lebensbereich. Aber das Wichtige ist halt diese Reflexion einmal. Ne? Und das machen die wenigsten Leute. Wenn du im normalen Job bist, du nimmst hier nicht die Zeit für diese Reflexion. Das machst du mit dem Erfolgsjournal, Darauf basierend setzt du dir dann ähm, Ziele und darauf basierend wiederum setzt du dir wirklich Gewohnheiten, die du täglich umsetzt. Ich kann euch vielleicht von mir persönlich ein Beispiel nennen. Als ich in dieser Phase war, wo ich wirklich auf meine Gesundheit echt nicht gut geachtet habe, ähm, war ein Wert, der bei mir einfach rauskam, den ich mehr leben will, war Gesundheit. Die ähm, Gewohnheiten, die ich daraus abgeleitet habe, war ich will eine Stunde am Tag am Standing Desk stehen. Das war eine ganz konkrete Sache. Äh, ich will entweder spazieren gehen oder Sport machen äh, jeden Tag eine gewisse Zeit und ich meditiere zehn Minuten. Das waren so die drei Gewohnheiten, die dazugehörten. Das ist einmal so das große Ganze und dann das Kernstück, was ich gerade schon gesagt habe, ist diese 6-Minuten-Routine und da ist so ein bisschen das Motto, dass Produktivität auf Achtsamkeit trifft, das ist ja in vielen Köpfen erstmal so zwei Gegenpole, ne? die meisten Leute denken, okay, entweder bin ich produktiv und arbeite und rackere oder ich bin achtsam und chille und relaxe und mache gar nichts. Aber das Schöne ist halt, dass sie beide sich so miteinander gegenseitig bedingen. Ne? Die Kunst des Ausruhens ist aber Kunst der Teil des, Arbe des, äh, Kunst des Arbeitens. Und du kannst quasi das eine nicht ohne das andere. Das heißt, du fängst an in der Tagesroutine mit Worauf freust du dich? Wofür bist du dankbar? Setzt dir danach den Fokus für den Tag. Und das ist eigentlich jetzt der springende Punkt mit diesem Produktivität trifft Achtsamkeit. Du setzt, machst dir eine To-Do-Liste, die du priorisierst. Ne? Also wirklich, was ist das Wichtigste? Und du setzt dir auch eine To-Relax-Liste, also wirklich, dass du die Dinge, die du machst zum Entspannen auch wirklich einplanst. Ne? Weil mit welcher Berechtigung schreiben wir To-Do-Listen? Es gibt keine To-Relax-Listen, das ist einfach nicht verständlich. Das ist ein Begriff, wir haben übrigens versucht, den Begriff anzumelden und das Markenamt möchte uns äh, den Begriff nicht geben. Von daher müssen wir irgendwie ohne Markenrecht da weiter für kämpfen. Aber ich finde, To-Relax-Liste müsste genauso ein Begriff sein, einfach wie ähm, To-Do-Liste. Also ich sehe da keinen, keinen Grund für, dass es nicht so ist. Und genau, das, das ist so ein bisschen das Konzept des, äh, des Buches, dass du quasi, du achtest auf das, was dir gut tut, aber achtest gleichzeitig auch auf äh, das, was dich vorantreibt. Mehr schaffen, ohne geschafft zu sein. Ne?
2: Kannst du sich einfach die To Chillax-Liste nennen oder so, <lacht> irgendeine Worterfindung machen? <lacht> ähm, ich möchte gerne auf die, auf die Gründe eingehen, äh, warum möglicherweise Menschen dieses Buch lieben könnten. Ja, ich habe es aufgeschlagen. Ja, ich habe äh, mich äh, eingelesen und es ein bisschen ausprobiert. Und zwei Dinge sind äh, mir sehr stark aufgefallen oder ich fühlte mich sehr angesprochen. Grund Nummer vier, nämlich äh, da kommst du auch mit dem Insight, dass wir äh, 90 Prozent der Dinge, die wir nicht erledigt haben, äh, im Gedächtnis behalten. Und wir kennen das alle. Ich muss, darf nicht vergessen, heute Abend noch, weiß ich was, den Müll rauszubringen oder der Ex-Freundin zu schreiben oder ein Buch zu lesen, keine Ahnung was. Und in der Sekunde, wo es erledigt ist, unser Kopf frei davon wird. Das heißt, die euer Buch hilft dabei. Diese Dinge im Kopf zu sortieren ähm, durch eine Routine. Wie genau funktioniert das?
1: Mhm. Also einmal, was du machst, die Basis von dem Ganzen ist ja diese, diese, diese Werte, diese wertebasierte gewesen, was ich euch eben erzählt habe, dass du quasi schaust, was sind dir die wichtigsten Werte und setzt darauf basierende Ziele. Ich glaube, worauf worauf du gerade eher hinaus willst, ist äh, im, im kleineren, im im tagtäglichen, wie du das machst. Das ganz wichtige dabei ist. Ähm, der hauptwichtigste Teil, glaube ich, zu deiner Antwort ist, glaube ich, der Tagesfokus, weil wir tendieren dazu, das Wort Priorität sagt, war ja, äh, stammt aus dem Lateinischen und sagt eigentlich eine wichtigste Sache, aber wir haben, ja das, wir haben das irgendwie umgewandelt in Prioritäten, obwohl das eigentlich gar nicht geht. Es können nicht viele Sachen die eine wichtigste Sache sein, aber trotzdem setzen wir Prioritäten und das Buch zwingt dich quasi dazu, tagtäglich eine Priorität zu setzen, also ne, wirklich den Fokus, weil das ist wirklich die Nummer eins Sache, die am wichtigsten ist und wenn du diese Arbeit erstmal, dir die Arbeit oder die du die Arbeit gemacht hast, das herauszufiltern, bist du erstmal schon ein bisschen beruhigt und dein Gehirn weiß, ah okay, das ist das Wichtigste, das habe ich mir aufgeschrieben, das, also zu diesem Effekt, den du gerade beschrieben hast, das ist schon mal ein bisschen Beruhigung. Dann legst du danach fest, wir beschreiben das mit so ein bisschen süßen Worten, ne? wir nennen das eine, die, die Kirsche obendrauf und so weiter. Das, das, das oben ist das Kuchenstück, der Fokus, und das andere sind die Kirschen obendrauf, das ist quasi die To-Do-Listen. Dann schreibst du dir deine zwei weiteren wichtigsten Prioritäten auf, also was quasi danach die wichtigsten Sachen sind. Alles, was danach passiert, ist sozusagen ein Bonus. Ne? Das ist jetzt keine neue Methode, die wir erfunden haben. Wir haben uns einfach in ein neues neues Format gepackt. Das gibt es alles schon irgendwie vorher, Methoden, weiß nicht, Ivy Lee-Methode oder 321-Methode, gibt es zehn verschiedene Namen für. Es geht einfach nur darum, dass man das so verpackt, dass es wirklich handlich und anwendbar äh, für Leute ist. Ne? Und dann hast du quasi, wenn du die ganzen Sachen aufgeschrieben hast, im Optimalfall, weißt du, ah, okay, ich habe das nicht mehr in meinem Kopf. Ich kann jetzt entspannt an den verschiedenen Sachen arbeiten, ich weiß, was als nächstes kommen muss und habe nicht so diesen Prokrastinationsfaktor, dass ich die ganze Zeit überlege, was denn jetzt. Wundervoll. Da ein anderer Grund
2: ist das Thema Erfolg. Das heißt ja nicht ohne Grund, Erfolgsjournal. Und da hast du dich so ein bisschen an die Definition von Erfolg herangetraut. Wir hatten das Thema schon in verschiedensten Dimensionen im Podcast. Wir haben über Ambition gesprochen, über Mut, Wut, Talent. Äh, Disziplin ist aber deine Antwort für erfolgreiche Menschen. Wie hilft mir das Buch dabei, disziplinierter zu werden?
1: Ich würde tatsächlich nicht sagen, dass Disziplin meine Antwort ist. Ich würde sagen, meine Antwort sind Werte und Gewohnheiten. Also, Werte nochmal zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass du wirklich die Ziele setzt, die zu dir passen, weil dann kommt die Disziplin ganz von alleine und Gewohnheiten aus dem Grund, weil wir halt eine limitierte Willenskraft haben und wenn du eine Gewohnheit aufbaust, brauchst du irgendwann gar keine Willenskraft mehr. Ne? Also ich, ich nenne jetzt mal das Beispiel, vielleicht motiviert dich das Beispiel, das Journal weiter zu nutzen. Also wenn du jetzt mal, du benutzt das Journal und irgendwie für einen Monat äh, passt das und es macht dir Spaß und du ziehst da einen Wert raus und natürlich hast du am Anfang so ein bisschen Widerstände. Ne? Du denkst dir manchmal, ah, jetzt, jetzt schon wieder ausfüllen, aber dann wenn du es ausgefüllt, hast, hast du trotzdem einen coolen Effekt daraus. Und irgendwie nach 30 Tagen, 35 Tagen, je nachdem, wie viel ähm, Spaß dir die Methode ähm, macht und das Buch macht, denkst du auf einmal gar nicht mehr drüber nach. Ne? Du bist quasi an dem Punkt, wo es, dich, wo es dich keine Willenskraft, keine Disziplin, wie du gerade ja meintest, mehr kostet, sondern die Gewohnheit ist etabliert. In dem Moment, wo quasi diese Gewohnheit etabliert ist, schaffst du wieder Raum für neue Gewohnheiten, die du ein einführen kannst. Und das Erfolgsjournal macht ja genau das Gleiche, das zieht ja auch erfolgreiche Gewohnheiten nach sich. Ne? Deswegen ist eher der Ansatz von dem Buch, entwickle eine Gewohnheit, dafür brauchst du natürlich kurzfristig Disziplin und Willenskraft, aber wenn ihr einmal etabliert ist, brauchst du gar keine Willenskraft mehr. Das ist ja genauso, ihr kennt das mit ganz vielen anderen Entscheidungen. Ich weiß nicht, du willst, ähm, du hast dich daran gewöhnt, Eis zu essen nach, jeder, äh, nach jedem Mittagessen und das ist einfach eine Gewohnheit, die einmal, die einmal abzulegen, kostet dich Disziplin und Willenskraft, aber sobald die Gewohnheit ist, den Apfel zu essen, denkst du irgendwann nicht mehr darüber nach und du isst einfach nur noch den Apfel, dann ist es wieder leicht, weißt du, Dann hast du wieder diese, du brauchst keine Disziplin mehr, sondern du entwickelst eine Gewohnheit nach der anderen und machst quasi Raum für neue Gewohnheiten, das ist so ein bisschen auch das, was mit dem 6-Minuten-Prinzip äh, in Zusammenhang steht, also deswegen würde ich sagen, es ist eher wichtig, auf wertebasierte Ziele zu setzen und die Ziele, die du hast, mit Gewohnheiten zu verfolgen und nicht mit Disziplin. Disziplin ist eher so ein äh, side weil niemand hat mehr Disziplin als der andere. Jeder hat ungefähr so ein, äh, ungefähr, ein ungefähres, äh, den Vergleich, den ich da mal gerne ziehe, ist, ähm, Leute sagen ja immer, ich habe schwere Knochen. Ja, wenn man sich dann mal anschaut, wie 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 ist der Vergleich wirklich von denen, die schwere Knochen haben, nicht schwere Knochen, bei gleichem Körpergewicht, da ist die Varianz vielleicht 300 Gramm oder so. und Bei Willenskraft ist es meiner Meinung nach das Gleiche. Es gibt zumindest meiner Erfahrung nach, gibt es nur Leute, die können die besser einsetzen und Leute, die können sie schlechter einsetzen. Die Varianz, natürlich gibt es eine Varianz, wie bei jeder genetischen Prädisposition, aber ich glaube, die ist vernachlässigbar. Ist meine These, die auch meiner Erfahrung dabei.
0: Deine, deine Vergleiche gefallen mir echt sehr gut, aber ich jetzt muss ich da die ganze Zeit drüber nachdenken, aber das mache ich, wenn wir mit der Folge durch sind, wie der Vergleich zwischen schweren Knochen ist, finde ich aber sehr gut, worauf ich unbedingt nochmal drauf zurückkommen möchte, bevor diese Folge zum Ende kommt, ist, das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Äh, Entwicklung. Ihr bei äh, Your Best Self ähm, fokussiert euch ja sehr stark auf, auf die Entwicklung verschiedener Persönlichkeiten und wa was trägt dazu bei, was muss ich beachten etc. Und du hast auch sehr schön, das hat mir auch in unserem Vorgespräch sehr gut gefallen, immer wieder von Team-Effort geredet. Also natürlich ist das Tagebuch auf Basis deiner Erfahrung irgendwie entstanden, aber es war auch ein Teamwork und ähm, deine ganzen Mitarbeiter haben da mitgewirkt. Ähm, ist es quasi auch eine Inspiration, was ihr so quasi bei Your Best Self lebt, was in dieses Journal auch geflossen ist ähm, oder wie, wie geht, geht ihr diese Themen gemeinsam an?
1: Also da muss man quasi unterscheiden zwischen ähm, zwei Büchern. Das erste Buch habe ich wirklich alleine entwickelt, da war ich noch viel im Krankenhaus und äh, in dieser Periode, diesen vier Monaten, wo ich damals äh, den Unfall in Kambodscha hatte, da ist das größtenteils entstanden, das Erfolgsjournal, das zweite Buch jetzt ist gemeinsam im, im Team entstanden und da ist es wirklich so, ich kann ja nur berichten von dem, was andere sagen. Das ist spannender als das, was ich erzähle. Was erzählen meine Mitarbeiter, was erzählen Bewerber, die bei uns sind und die spiegeln uns zumindest, dass wir die Dinge leben, die wir auch äh, in unseren Büchern ähm, propagieren. Ich kann immer mal vielleicht ein paar Beispiele nennen. Wir haben zum Beispiel zum Thema Fokus, wir haben eine Fokus-Session wirklich bei uns. Ne? Also wir kommen morgens zur Arbeit, wenn wir für den Fall, dass wir im Office sind. Wenn wir nicht im Office sind, ist dann zumindest äh, Slack aus oder wir schreiben nicht in irgendwelchen Gruppen. Und dann ist wirklich eine Periode von zweieinhalb Stunden, wo einfach Fokus ist, ne? wo wir nicht jetzt irgendwelchen Leuten schreiben, sondern uns mit unseren eigenen proaktiven Dingen äh, beschäftigen oder nachmittags erst, erst Meetings machen. Ist auch was, was eigentlich allen echt gut Energie gibt. Ähm, to Relax-Liste ist ja was, was auch im Erfolgsjournal... Äh, Platz gefunden hat, wir meditieren zum Beispiel jeden äh, Tag zusammen auf der Arbeit, also wir haben, also wir bezahlen auch sozusagen als Arbeitgeber diese Meditation, weil wir einfach denken, dass der, der Benefit davon lohnt sich, wenn du nicht meditieren willst, gehst du halt spazieren, ähm, das ist auch ein Kontext, in dem wir das leben, wir haben auch zum Beispiel so eine kleine Regel, dass wir eigentlich sagen, wir arbeiten nicht länger als drei Stunden am Stück, sondern äh, da soll man immer Pause machen, wenn man zu Hause ist, weil es einfach fürs persönliche Wohlbefinden und auch für die Produktivität ähm, Uh, besser ist. Und ich könnte, ich könnte die Liste jetzt echt noch weiter fortführen. Also du musst, ihr müsst mich stoppen, weil wir machen so viele Dinge und versuchen echt vieles. Vieles bleibt auch nicht hängen, das muss man auch sagen. Wir versuchen sehr vieles und manche Dinge ähm, bleiben nicht immer da, aber ja, das sind so ein paar signifikante Beispiele.
2: Ich habe über die letzten ähm, Jahre einen L Lehrprozess durch, und zwar habe ich versucht, meine ganze Arbeit zu digitalisieren. Also nicht mehr mit Post-its zu arbeiten, mit, mit irgendwelchen Notizheftchen und so weiter und so fort. Jetzt äh, klatschte mir hier ein, ein, ein Buch auf den Briefkasten, in den Briefkasten, den ich, das ich sehr gerne nutzen möchte. Aber ich wünsche mir eine digitale Version, weil ich es endlich geschafft habe, mich loszulösen. Ähm, plant die da was in die Richtung, irgendwie ein iPad-Version zu machen, dass ich da jeden Tag mich morgens sechs Minuten hinsetzen kann und äh, meinen Tag planen kann? Oder sagst du, nein, wir möchten, dass das mit einem Kugelschreiber und einem Bleistift auf Papier gemacht wird, weil XYZ.
1: Hm. Also tatsächlich haben wir da so ein bisschen, vielleicht sind wir da noch Idealisten und vielleicht werden wir irgendwann mal wirtschaftlich dazu gezwungen, sowas machen zu müssen. Wer weiß, das kann man nie prognostizieren. Aber aktuell ist unsere Philosophie auf jeden Fall noch, dass wir wirklich Stift und Papier feiern und auch begründet feiern, weil es gibt Fürs, also fürs Erfolgsjournal, es gibt bestimmte Studien, die beweisen, dass die Dinge länger im Kopf bleiben, wenn du sie aufschreibst, auch für diesen zeigarnik effekt sprich diesen, den Effekt, den du gerade beschrieben hast, Alex, dass wenn du Dinge äh, aufschreibst auf Papier, das, das geht nochmal mehr aus dem Kopf raus, als wenn du es ins Handy schreibst. Plus du hast halt, wenn du am Erfolgsjournal bist, hast du nicht diese Ablenkung, diese tausend Ablenkungsmöglichkeiten, die du zum Beispiel auch am, am Laptop hast. ne Ich glaube, signifikanter ist noch für das 6-Minuten-Tagebuch, wo du ja wirklich reflektieren sollst, du sollst gucken, ähm, was entspricht mir, du hast komplizierte Fragen, die dir da gestellt werden, zum Beispiel irgendwie, was sind wirklich deine Wünsche und Träume, was, Weiß nicht, wer, wer sind die fünf Menschen, mit denen du meistens zu tun hast, bist du der Durchschnittsmensch von denen und so weiter. Also es gibt sehr viele Fragen, die du da beantwortest, die eigentlich so am Laptop-Kontext für uns nicht so groß Sinn machen, weil du einfach da die die ganze Ableckung von rechts zu links hast. Ne? Das ist die Philosophie, die wir da äh, fahren aktuell. Interessant,
2: weil ich würde dich jetzt auch mal einschätzen. Ich dachte eher, du bist so ein, eine Person, die mag gerne das quantified self selber auszumessen. Wie viele Stunden habe ich meditiert, Sport gemacht und, und, und. Und in der Sekunde, wo so ein Erfolgsjournal digitalisiert ist, trackst du ja, wie viel Zeit habe ich genutzt, wie viele To-Dos habe ich erledigt, wie viel bla, bla, bla. Das triggert dich gar nicht, weil es gibt irgendwie nicht viel in dem Bereich. Ich habe so etwas gesucht.
0: Herr, eine Stoppuhr kann man noch nehmen.
2: Also, <lacht> <lacht> ja, ja, klar, du kannst auch einen, einen Vollstock nehmen, um deinen <lacht> Weg
1: zur Arbeit zu nutzen. Also Alex, ich, ich nutze tatsächlich das Erfolg schon auch zusammen mit einer Form von Tracking. Das hast du auch jetzt gerade echt richtig eingeschätzt. Ich brauche Tracking. Tracking ist für mich in dem Moment auch, wo ich eine Task abhake. Aber was ich zum Beispiel auch mache, ist, hinter den Tasks schreibe ich immer die Minutenzahl, die ich dafür gebraucht habe. Also zum Beispiel sagen wir, mein Tagesfokus äh, kostet mich irgendwie... Einmal 40 Minuten morgens, einmal 50 Minuten. Da steht da in Klammern und das Coole ist auch in diesem, an diesem, an dem, an Journal. Ich kann das überall mitnehmen. Ich habe immer kleine Taschen und Notizheft mit. Ich, es ist haptisch schön. Es ist auch irgendwie ein Erlebnis, das aufzuschlagen. Es nutzt sich ab. Es ist irgendwie auch ein, ein kleines Kunststück, was du irgendwie mal drauf schüttest oder sonst was. Und was auch echt schön ist, du kannst dir das in zwei Jahren angucken oder in drei Jahren angucken. Jetzt überleg mal, wie viele Fotoalben oder wie viele Fotos von vor drei Jahren oder Anders, das guckst du dir vielleicht an, aber wie viele To-Do-Listen von vor drei Jahren guckst du dir auf dem Handy an? Das macht mhm. man eigentlich ja. du, kannst, du kannst quasi ganz genau nachvollziehen über diese Papierform, was hat das mit dir gemacht, was ist deine Evolution, was ist deine persönliche Entwicklung, weißt du, weil deine, deine ähm, äh, Erinnerung, die du dann hast, die ist verfälscht. Wir verfälschen ja ständig unsere Erinnerungen. Du, du sagst dir vielleicht irgendwie, ah, weißt du was, irgendwie in fünf Jahren sagst du dir, ach, das mit dem Podcast, das hat mir noch nie Bock gemacht, ich mache das nicht mehr. Aber wenn du dann in ein Journal gucken würdest und da würde stehen, schönster Moment des Tages, das waren zehn Tage nachher nur Podcast-Momente, dann weißt du ganz genau, schwarz auf weiß, nee, das hat mir damals schon Energie gegeben und das äh, ist
0: für mich gut. Die Liste würde ich gerne mal sehen, ja. Äh,
1: absolut, also ich widerspreche dir da nicht. Ich bin auch
2: ein, ein Buchleser, ein Printbuch mit ankreiden und Postes reinkleben. Das, das gibt mir auch sehr viel, aber gerade wenn ich ein Tool nutze wie das Erfolgsjournal, er ist in die Produktivität reingeht, wie zum Beispiel ich habe auch jetzt eine Routine, wenn ich eine To-Do habe, ich weiß, die dauert zwei Stunden, setze ich die mir in, in meinen mein Kalender rein und weiß genau, ich mache die morgen früh von acht bis zehn, weil ich auch die, 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 die Relevanz äh, von der Zeit her brauche und ich habe Angst, dass ich jetzt, wenn ich jetzt abhängig werde von deinem Erfolgsjournal, dass ich die digitale Komponente einfach verliere und möchte es einfach verstehen, wie das im Tagesablauf funktioniert. Wie machst du das? Wenn du deine To-Dos in dem Printbuch hast, hast du es nochmal gespiegelt auf eine digitale Art und Weise. Weil, letzter Satz, Satz dazu noch, es gibt von Molliskin so einen digitalen Stift, wo man ins Buch reinschreibt und es wird digitalisiert. Habe ich gekauft. Ist So ein Schrott, weil es einfach nicht funktioniert hat. Es kostet 120 oder 190 Euro, keine Ahnung was. Ich habe es nicht geschafft, diese Analoge mit der digitalen Welt zu verbinden, deswegen bin ich jetzt nur in der digitalen Welt. Und mhm. ist, deswegen frage ich dann nach deinem, nach deinem Rhythm, nach deinem Chillax-Powerplan.
1: Bevor ich das beantworte, wäre meine Frage, die mir einfallen würde. Warum denkst du, brauchst du das nochmal in digitaler Form, wenn du schon in Schriftform hast? Was ist da der Hintergrund?
0: Würde mich ich auch hab, interessieren. Ich, ich
1: liebe es.
2: Ähm, ich habe alle Notizen auf dem iPad und da habe ich, ich auch einen Stift, kann alles notieren. Und ich habe meine Notizen hab ich auf dem MacBook, auf dem iMac, auf dem iPad, auf dem Handy. Ich habe die immer dabei. Ich kann sie nicht verlieren. Ich kann sie nicht löschen, keine Ahnung was. Hm. und Das bringt mir so viel Produktivität, dass ich ähm, mich freue, kein Papier mehr in die Hand zu nehmen. Ich habe keinen Kugelschreiber mehr zu Hause. Hm. <lacht> und in der Sekunde, wo ich es in einem
1: Buch habe, ähm, ist es nur in diesem einen. kann verloren gehen, ein bisschen. ne
0: oh.
1: Ich verstehe. Also ich habe noch keinen Erfolg schon mal verloren, nur mal so als side -Info. Und ich bin auch normalerweise jemand, der immer Portemonnaies verliert. und <lacht> die Person.
0: Dazu kommt ja auch, dass sie so schön sind, wie du schon gesagt hast. Da ist für jeden was dabei. Es gibt rosa, blau, grün, beige. Also Alex, das, das wäre ja, ne, wär ja schade. Wie würde denn eine digitale Version da aussehen?
1: Danke, dass ich die graue Version bekommen habe. Das ist die schönste Version. Haha, -ha, ja. <lacht> habe ich auch schon dreimal benutzt. Also vielleicht zu deiner Frage zurück, Alex. Du hast ja gefragt, wie ich das mache. Ähm, ich bin tatsächlich ein riesiger Fan von Einfachheit. Das ist auch ein Wert, ein der bei uns im Unternehmen mega wichtig ist, dass wir versuchen, alles so einfach wie möglich darzustellen, weil Einfachheit bedeutet eigentlich nichts anderes als Klarheit und jeder Mensch will Klarheit. Und komplex ausdrücken kann es irgendwie jeder. Und wenn ich jetzt noch ein Tool darüber hinaus hätte, über das Erfolg schon, dann wäre das für mich einfach unnötige Komplexität, weil ich habe schon so viel Komplexität in meinem Alltag, so viele Anfragen von allen Richtungen und Mitarbeitern und irgendwie Planungen und weiß ich nicht. Ähm, meine Frau kriegt ein Kind in zwei Monaten und das, es sind einfach so so viele Eindrücke von allen Ecken. Ich will einfach nur Komplexität reduzieren, weil das Leben an sich ist schon komplex genug. Deswegen nutze ich wirklich nur dieses Erfolgsjournal, das hilft mir wirklich äh, mega. Also jeder, der mich kennt, weiß, ich benutze dieses Erfolgsjournal, ich glaube, wann haben wir es rausgebracht? Ich glaube zweieinhalb Jahre ist mittlerweile her. Ich nutze es jeden Tag, also nicht jeden Tag ist gelogen, weil das sind nur sechs Tage die Woche. Es ist extra darauf ausgelegt, dass du einen Tag die Woche das nicht äh, nutzt, aber ich nutze es wirklich jeden Tag und es hilft mir wirklich extrem und ich muss sogar sagen, für mich persönlich, ich nutze es noch viel, viel ähm, konstanter als das 6-Minuten-Tagebuch. Also es ist wirklich das erste, ich würde sagen, es ist das konstanteste Tool, was ich in meinem Leben bis jetzt überhaupt am Stück genutzt habe. Das, was an Nummer 2 kommen würde, wäre die Pomodoro-Technik. Die ist mit dem Wecker 25 Minuten. Das hat auch relativ lange bei mir gehalten, aber das Erfolgsjournal hält schon echt lange bei mir und ja, hilft mir auch auf jeden Fall ganz gut. Und noch, ich habe irgendwie kein Bedürfnis, das noch irgendwo anders reinzutippen. Das ist mir schon äh, echt genug.
0: Perfekt. Und so soll auch bleiben, lieber Dominik. Also bleibt da auf jeden Fall am Ball. Also auch, ich finde es irre mit deiner Selbsterkenntnis, was daraus entstanden ist, dieses riesige Projekt. Wir äh, können dir auch nur danken, dass wir jetzt äh, auch ein Journal zu Hause haben. Oder sogar mehrere. Äh, und auch unsere Zuhörerinnen, ich habe es ja schon verraten, äh, werden davon profitieren. Es wird eine kleine Verlosung geben. Äh, mehr dazu findet ihr dann auf unseren Kanälen und in den Shownotes. Ja, und äh, dann bleibt uns nur zu sagen, vielen, vielen Dank, lieber Dominik. Äh, Alex, ähm, ich weiß nicht, wenn dir das äh, so wichtig ist, vielleicht kannst du ja mal an einem Konzept für Dominik arbeiten, wie man das digitalisieren kann, <lacht> wenn dir da die zündende Idee kommt. Ne? Nicht, dass äh, Dominik sehr, sehr gerne. Hat.
2: Oder wir führen das Gespräch einfach nochmal in, in zwei Jahren und gucken wir mal, wie digital wir geworden sind. Vielleicht wären wir auch noch analoger, wer weiß. Wer weiß.
1: Wenn euer Projekt weiterhin so sich in die Richtung entwickelt, wie es das tut, dann bin ich auch in zwei Jahren gerne wieder dabei.
0: Uh, ja, wir melden uns. Vielen, vielen Dank, lieber Dominik. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und euch.